0: work life blending Resilienz, Nachhaltigkeit, New Work, Zukunftsgestalter. Den Tourismus neu denken. Darum geht es im Impuls for Travel Manifest. Der Travelholics-Podcast und Tourismus Zukunft laden ein zur Future Week. Fünf Themen, fünf Gäste, fünf Talks. Als Hosts im Studio Katharina Fischer und Roman Borch. Willkommen bei den Future Talks at Impulse for Travel.
1: Herzlich willkommen. Das ist Tag 2 der Future Week und das ist die Episode 2 der Future Talks bei Travelholics, dem Podcast für Touristiker. Mein Name ist Roman Borch. Wir reden hier die ganze Woche oder in einer ganzen Staffel zum Thema Future über das Manifest Impulse for Travel, was erarbeitet wurde, was man auch in den Shownotes immer wieder nachlesen kann. Die sind immer verlinkt, die entsprechenden Dokumente, die wir erwähnen. Und auch heute bin ich nicht wieder alleine im virtuellen Podcast-Studio von Travelholics, sondern ich bin auch heute wieder mit Katharina Fischer verbunden. Katharina, hallo, schönen guten Tag und sag, wen hast du heute eingeladen? Ich
0: grüße dich recht herzlich, Roman. Ja, wie habe ich heute eingeladen. Heute äh, springen wir quasi virtuell über die deutsche Grenze nach Österreich und ich habe hier die Frau Rausch-Keschmann. Die wird sich aber gleich nochmal vorstellen. Ich kann schon so viel verraten. Wir gucken heute auf das Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit als Chance ist ja so unser Überthema für heute, aber wir machen das mal so ein bisschen, ja, schon ein bisschen größer ne? in Richtung Leben. Lebensraum gedacht, Zukunftsraum gedacht. Das ist ja auch so unser Motto im, im Pulse for Travel Manifest. Aber jetzt gehen wir erstmal zu äh, Frau Rausch-Keschmann nach Österreich.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Ulrike Rauch-Keschmann. Ich leite seit knapp drei Jahren im Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus in Österreich die Sektion Tourismus und Regionalpolitik und beschäftige mich äh, in dieser Funktion sehr, sehr intensiv mit der Zukunft
0: des österreichischen Tourismus. Das klingt ja da schon mal okay. sehr gut.
1: <lacht> da fange ich mal an mit einer Einstiegsfrage so aus dem Kalten. Wenn Sie das betrachten, ich meine, Sie schauen ja über die Grenze hinweg, so hoch sind die Mauern ja glücklicherweise nicht. Machen Sie, machen Sie was anderes, als die in Deutschland arbeiten? Funktioniert das anders? Haben Sie einen anderen Ansatz?
2: Ähm, Naja, in Zeiten wie diesen, glaube ich, sind wir alle damit beschäftigt, äh, mit den Auswirkungen der Pandemie zurechtzukommen. Und da äh, findet jedes Land gerade seine eigenen Wege und auch der Tourismus seine eigenen Wege, mit dieser schwierigen Situation umzugehen. Es geht uns ja ähnlich wie in Deutschland, dass bei uns jetzt seit Anfang November Hotellerie, Gastronomie geschlossen sind und das stellt uns äh, uns alle vor ganz, ganz große Herausforderungen. Also vor allem natürlich die betriebliche Ebene, aber auch uns in der Verwaltung, wo wir einfach bestmöglich jetzt versuchen, dem Tourismus in dieser schwierigen Zeit zu helfen, aber eben nach vorne zu schauen. Und da, ähm, ob wir es, also wir, wir machen es, glaube ich, schon ein bisschen anders. Für uns hat der Tourismus noch einmal, glaube ich, volkswirtschaftlich eine noch größere Bedeutung als für für äh, unsere deutschen Nachbarn. Ähm, so sehr wir uns auch freuen, dass sie Jahr für Jahr auch die zahlreichst vertretensten äh, Gäste bei uns im Land sind. Ähm, und daher war es für uns ähm, schon auch sehr wichtig eine nationale Tourismusstrategie ins Leben zu rufen. Vielleicht ähm, ohne zu weit auszuholen, aber vor drei Jahren ähm, hat die Bundesregierung damals die Entscheidung getroffen, den Tourismus vom Wirtschaftsministerium, wo er die letzten Jahrzehnte verankert war, in das damals neu geschaffene Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus zu wechseln. Und das war schon ein ganz bewusster Gedanke, nämlich Tourismus nicht nur als unbestritten wichtigen Wirtschaftssektor zu betrachten, sondern eben als zentralen Treiber regionaler Wertschöpfung. Und diese Verortung und dieser Perspektivenwechsel war dann auch der Zeitpunkt, wo meine Bundesministerin Elisabeth Köstinger dann auch gesagt hat, so und jetzt braucht man eine nationale Tourismusstrategie ohne an der föderalen Kompetenzverteilung. Und das eint uns ja wieder. Tourismus ist bei uns auch Ländersache, was auch Sinn macht, weil viele Entscheidungen natürlich auf der regionalen Ebene, auf Länderebene gut getroffen werden. Aber dennoch war es die Entscheidung, wir wollen hier, wo sind denn so unsere gemeinsamen Richtschnüre? Wo, wo ist diese Orientierung und vor allem eine gemeinsame Vision, wo wir hin wollen?
0: Und können Sie uns da mal so ein bisschen eintauchen lassen? Also es gibt ja diesen Plan T, Masterplan Tourismus 2019, in dem ja die Nachhaltigkeit so ein Grundprinzip ist. Man spricht dort auch äh, von Lebensräumen. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Also wie wie ist das passiert, dieser Masterplan? Wie ist der zustande gekommen? Wer hat da mitgemacht? Und und was heißt das jetzt, dass die Nachhaltigkeit ein Grundprinzip ist?
2: Mhm. Also... Die erste Vorgabe meiner Ministerin war damals, dieser Schreibtisch soll nicht an einem Minister, äh, dieser Plan soll nicht an einem Ministeriumsschreibtisch entstehen und er soll nicht nur von Experten äh, geschrieben werden, sondern wir sollen damit rausgehen und mit den Menschen darüber reden die tatsächlich Tag für Tag diesen Tourismus auch gestalten. Und wir sind dann, äh, haben wirklich eine Tour durch ganz Österreich gemacht, haben einen breiten Partizipationsprozess gestartet, waren in allen Bundesländern, haben über 500 äh, Menschen in diesen Workshops mitgenommen, haben Experteninterviews geführt. Und es hat sich sehr, sehr schnell gezeigt, dass die Nachhaltigkeit als Grundprinzip sich bei allen irgendwie... äh, in den unterschiedlichsten Facetten wieder kam. Und jetzt muss man sagen, damit waren wir ja nicht die Ersten. Also die un welttourismusorganisation hat ja eine sehr klare Definition für den nachhaltigen Tourismus und schon mitgegeben. Also Tourismus, der den derzeitigen und zukünftigen ökonomischen, soziokulturellen und ökologischen Auswirkungen umfassend Rechnung trägt und dabei die Bedürfnisse der Gäste, der Tourismuswirtschaft, der Umwelt, aber auch der heimischen Bevölkerung berücksichtigt. Jetzt war das für uns ein bisschen der Startpunkt, aber dass dann uns eigentlich eine breite Mehrheit der Beteiligten darin bestätigt hat, diesen diese Definition auch als Ziel in unsere Strategie reinzuschreiben, hat uns dann doch extrem äh, positiv auch noch einmal bestärkt, dass wir auf dem Weg sind. Und was heißt das jetzt? Und wenn man es in diesen drei Dimensionen, die wir wirklich gleichrangig nebeneinander stehen haben, dann heißt das natürlich, dass ökonomisch nur wirtschaftlich gesunde Betriebe auch die hohe Erwartungshaltung der Gäste erfüllen können und im dynamischen Wettbewerb bestehen. Set. Also das war vielleicht auch noch am Anfang, ja, das war so, das wird auch in Zukunft so sein. Das heißt aber auch, dass die, wenn wir Richtung Ökologie schauen, dass Österreichs intakte Natur, die für uns eines der größten Assets ist und diese schöne und vielfältige Landschaft, wir wissen, das ist ein Haupturlaubsmotiv für unsere Gäste. Und gleichzeitig ist der Tourismus einer derjenigen Bereiche, der da natürlich Auswirkungen hat. Denken wir an die Anreise mit dem Auto, ist immer noch der größte Anreiseanteil bei uns bis sind zur Schneekanone, zu viel zitierten, auch wenn die auch immer modern und immer innovativer werden. Und für dieses Spannungsverhältnis muss es auch einen Interessensausgleich geben. Nicht nur, weil hier NGOs die Bevölkerung sensibler reagieren, sondern auch um genau diese Natur zu schützen. Und was aber vielleicht neu ins Spiel kam, war diese soziokulturelle Nachhaltigkeit. Das Verhältnis zwischen Gästen und Einheimischen neu zu definieren. Vielleicht ein bisschen... Aus dem Overtourism-Gedanken heraus, auch wenn wir in Österreich genau an zwei, drei, vier Stellen ein Overtourism-Problem haben, sehr partikular, aber das wurde auch in der gefühlten Wahrnehmung, hat sich schon so als Problem am Horizont aufgetan. Und da haben wir gesagt, nur wenn die Bevölkerung, auch die Touristinnen und Touristen, nicht als Belastung empfindet, sondern eben als Gast, der hier eintauchen will. Nur dann kann man für den Gast auch ein glaubwürdiges und, und, und auch unvergessliches Urlaubserlebnis schaffen, das auch wiederkommen will. Und das war, glaube ich, da, der größte äh, Game Changer in dem Ganzen, mhm. dass man Tourismus nicht mehr nur aus Sicht des Gastes sieht, der Gast ist König, sondern letztendlich unser Land und Tourismusdestinationen sind qualitätsvolle Lebensräume, für die, die hier leben, die hier arbeiten und eben auch Urlaub machen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, als, als hätte man so ein bisschen, äh, wenn man so sagen darf, die, die Pandemie vor, vorhergesehen. Ne? Genau das ist ja jetzt eines der, der größten Themen mit fast ne? in, in vielen Destinationen. Genau diese, dieser äh, Spagat, ne? äh, gerade wenn man jetzt auch in, in Binnentourismus denkt, äh, den wir ja nun mal vorrangig jetzt gerade haben. Äh, sehr spannend. Und ähm, wenn man dann da jetzt noch eine Stufe weitergeht also ich sag mal, bei uns ist das ja auch in der Diskussion, ne? auch so eine nationale Strategie und dann, dann hat man so eine Strategie und dann, ich sage es jetzt mal so platt, na, dann nicken alle und sagen, ja, das ist richtig ne und Nachhaltigkeit ist sowieso wichtig, um, aber wie kriegt man es denn dann auf die Straße? Ne? Also ich glaube, es gibt mhm. auch einen Aktionsplan dazu. Ist das dann quasi die Übersetzung in, ins Operative und äh, wie sieht das genau aus?
2: Ja, also zum einen, also mir war es immer ganz wichtig, ich habe gesagt, ich will keinen schönen Plan für die Schublade machen, der dann auf Schreibtischen herumliegt und, und man ihn einmal präsentiert, sondern wir wollten etwas Praxistaugliches, dass sich der Touristiker zur Hand nimmt. Jetzt sind wir zwar noch im Podcast, aber das kann ich Ihnen kurz in die Kamera zeigen, ihr zwei seht ihn jetzt, jetzt ähm, sondern wir wollten einen Praxistauglichen. Ein, ein Produkt auch haben, dass man immer wieder hernimmt und sagt, okay, wo orientiere ich mich daran? Das heißt, und äh, zum einen ähm, haben wir darin, wir haben neun sehr griffige Handlungsfelder definiert, wo wir gesagt haben, auf die muss man regelmäßig den Scheinwerfer setzen. Ja? Und das heißt eben, und da sind Dinge dabei, natürlich die, die, die Chancen der Digitalisierung nützen, aber auch eben Tourismus neu denken und eine neue Kooperationskultur etablieren. Dann geht es um ganz handfeste Dinge wie Arbeitsmarkt, wie Finanzierung, Förderung, wie Marketing, Kommunikation und was wir als einen der wesentlichen Erfolgsfaktoren ausgemacht haben, dass wir sehr, sehr viele bei der Erarbeitung schon mitgenommen haben, die dann noch für die Umsetzung verantwortlich waren. Also wir haben bei vielen bemerkt, dadurch, dass sie am am Plan selber mitgearbeitet haben, einzelne Maßnahmen vorgeschlagen haben, dass sie sich dann auch viel leichter getan haben in der Umsetzung. Und zu unserem Grundsatzdokument haben wir dann eben einen sehr praktikablen Aktionsplan für die ersten zwölf Monate äh, uns auf den Weg gegeben. Da ist uns dann von Zeit zu Zeit die innenpolitische Situation dazwischen gekommen, weil wir haben unseren Plan damals im März ähm, präsentiert. Im Mai äh, kam es zu einem äh, Neuwahlantrag einer Übergangsregierung, und wir haben und seither, also seit wir diesen Plan haben, passiert immer irgendwas, und wir merken, und das ist das Schöne, er bleibt uns trotzdem Richtschnur. Und er ist in seiner den Aktionsplan, da haben wir das eine oder andere zurückgereiht, nach vorne gereiht Ding. Aber das, das Ding selber, dieser Plan, ist so aktuell, dass wir heute wirklich sagen können, er ist nach wie vor unser Fundament und wir haben jetzt nur den Aktionsplan für uns dahingehend überarbeitet, dass wir in einem Restart-Programm jetzt eigentlich ein bisschen umgemodelt haben, haben jetzt für die nächsten zwölf äh, Monate sechs Handlungsfelder mal definiert, in die wir jetzt reinsteigen wollen, weil einfach zum Beispiel das Thema Arbeitsmarkt jetzt noch brennender ist und das kriegt jetzt noch mehr Fokus und andere ein bisschen zurückgereiht. Aber Das Fundament ist nach wie vor eine Richtschnur und das kriegen wir auch in unseren Gesprächen in der Branche sehr, sehr oft gespiegelt, dass wir da eigentlich fast ein bisschen unserer Zeit voraus waren. Mhm.
1: Ja, wenn Sie von Gesprächen in der Branche sprechen, das bringt mich gleich so auf den Gedanken. Die Tourismusindustrie in Österreich, so wie ich sie kenne oder wahrgenommen habe in den letzten Jahren, ist natürlich auch eine recht ja, also eine diversifizierte und durchaus auch, ja, ich sag mal vorsichtig, kleinteilige. Also es gibt sehr viele Kleinbetriebe, Familienbetriebe und auch kleinere Einheiten, nenne ich das jetzt einfach mal, im ganz unterschiedlichen Bereich, auch branchenübergreifend natürlich. Äh, wie kriegt man denn so ein äh, sehr innovatives und großartiges Konzept tatsächlich auch in die Breite und in die Köpfe? Weil man muss ja quasi... Besondere Medien und Foren schaffen, wo es vielleicht auch eine, gibt es da eine Diskussion darüber, wie findet die statt und wie wird das rezipiert, das Ganze? Ja, Gibt es ein Feedback-Kanäle, gibt es dort, also sagen wir mal, auch ein paar verschiedene Phasen, in denen eben die Kommunikation immer weiterläuft? Das würde mich schon interessieren.
2: Also, das Erfolgsrezept ist reden, reden, reden. Also, es ist, kommt mir sehr zugute. Also, ich gebe zu, es macht mir auch wirklich, wirklich viel, große Freude. Also, wir waren vom ersten Tag an, dass das Tourismusministerium, und dass es auch ein Tourismusministerium gab. Das war schon noch ein Signal an die Branche die ja lange Jahre auch von der Politik sich manchmal etwas stiefmütterlich behandelt äh, gefühlt hat. Stichwort dann aller Genverordnung, Registrierkassen, vielleicht Steuerbelastungen. Also es war hier durchaus ähm, eine, eine Gefühlslage, wo schon die Ansage, es gibt jetzt ein Tourismusministerium, eine Ansage war. Und die zweite war dann wirklich der klare Auftrag auch meiner Ministerin, Geht es raus zu den Leuten und redet mit ihnen? Und wir sind dann wirklich, also diese, äh, der Erarbeitungsprozess war ein halbes Jahr, wirklich, also es waren Workshop-Formate, moderierte Prozesse, wo wir in die Bundesländer gefahren sind, dort über die, die Struktur, also der Wirtschaftskammer in ganz enger Zusammenarbeit mit der Interessensvertretung, die uns hier quasi den Bezug zur Basis auch bieten konnte, sehr gut, mit den Landestourismusorganisationen, den regionalen Tourismusverbänden, ähm, freien Interessensvertretungen und auch ganz viel innovativen Köpfen, die einfach im Prozess dann mitbekommen haben, wir haben das natürlich ganz stark über Social Media begleitet, Pressearbeit begleitet, die einfach angerufen haben, geschrieben haben, können wir mitarbeiten? Und wir hatten auf einmal durch diese Dialogformate Möglichkeiten, die einfach mitzunehmen. Und ich muss zugeben, durch diesen ersten, dann hatten wir zum Beispiel auch einen 40-köpfigen Expertenbeirat, den wir sehr interdisziplinär auch in den verschiedensten Bereichen besetzt haben, sehr viel vertreten aus der Wissenschaft dazu, aus der Landwirtschaft, aus der Kultur. Also wir haben versucht, da Überall zu zeigen, Tourismus findet so viel über den Tellerrand auch statt. Und letztendlich spielen so viele äh, Faktoren und dann auch Menschen und Bevölkerungsgruppen mit, damit dieses Gesamtkunstwerk entstehen kann. Ich habe gesagt, wir möchten das so gut wie möglich hier, hier abbilden. Und letztendlich muss ich sagen, profitieren wir auch jetzt noch in dieser Phase, auch im letzten Jahr, wo ja wirklich Krisenbewältigung im Vordergrund steht, dass wir nach wie vor mit der Branche sehr, sehr eng verbunden sind. Also es vergeht, glaube ich, keine Woche oder kein Monat, wo nicht die Ministerin selber oder auch wir in, in regelmäßigem Austausch mit der Branche sind, um einfach zu hören, wo drückt der Schuh, wie geht's euch, wo können, wir, wo können wir helfen, wo greifen die Wirtschaftshilfen, wo muss man vielleicht bei etwas, das gut gemeint ist, aber dann in der Richtlinienausgestaltung vielleicht doch einen Haken hat, nachjustieren. Also und da sind wir, glaube ich, von allen Sektoren des Landes, glaube ich, ganz, ganz nah an der Branche. was nicht immer können wir alle Probleme lösen, dafür sind die dieser Tage einfach auch zu groß. Aber zu wissen, wo der Schuh drückt und nah dran zu sein, da wurde sicher der Grundstein auch mit dem Plan T gelegt, um auch diesen, dieses neue Denken und diese neue Kooperationskultur, dass wenn wir uns zusammentun, und um auf Ihre Frage zurückzukommen, diese kleinteilige Struktur ist meiner Meinung nach unser größtes Asset, das wir haben. Weil letztendlich schöne Berge gibt es in Deutschland und der Schweiz genauso. Aber ich glaube, dieses diese diese lange Tradition des Gastgebens dieses dieses äh, dann auch ein bisschen diese ganz eigene Art, die es in Österreich gibt also so die und, und und das ist natürlich davon geprägt, dass hier Familien am Werk sind, die das oft über Generationen machen, die wiederum auch Generationen von Gästen schon wieder begrüßen können und das und denen aber hier auch 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 eine Hilfestellung zu geben und zu sagen hey wenn ihr kooperiert könnt ihr gemeinsam mehr erreichen also das Ganze ist einfach mehr als die Summe seiner Teile und da muss man halt manchmal über den eigenen Kirchturm hinweg auch vielleicht schauen und manchmal vielleicht auch darauf verzichten, den eigenen Erfolg zu maximieren, weil dann aber alle ein bisschen mehr haben. Und dieser Gedanke, der hat uns eigentlich in den letzten Jahren begleitet und man sieht ihn immer wieder. Und das muss gelernt werden. Also ich glaube, Kooperation ist nicht so in der DNA des Touristikers drinnen wie Konkurrenz, besser, besser sein zu wollen als der andere. Das, das ist in jedem drinnen. Aber letztendlich auch die Kooperation, aber da haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel freiwillig oder unfreiwillig Hausaufgaben gemacht und da sind wir auf einem guten Weg. Mhm.
0: Würden Sie mir sagen, wir sind schon fast wieder am Ende. Mein Gott, äh, ich schaue hier gerade auf die Uhr. Wahnsinn. Ähm, aber was würden Sie sagen, so aus Ihrer Perspektive auch heraus, ähm, da wir das äh, jetzt zum Beispiel in Deutschland so nicht haben ne, und gerade auch diese diese großen Themen ja vor der Tür stehen quasi, ne, eigentlich schon drinne sind, ähm, würden Sie sagen, also es braucht letztendlich zwingend auch so ein Dach, also das, äh, was wie Sie operiert und, und da auch so ein bisschen die Fäden zusammenhält und eine, Fl- eine Plattform bietet, einen Austausch bietet und letztendlich auch so ein bisschen äh, eine Richtschnur. Sonst äh, ja, läuft jeder allen so ein bisschen in eine andere Richtung. Oder ähm, mhm. ist das jetzt äh, mal abgesehen davon jetzt auch, äh, ich sag mal, wie, wie, wie groß die Branche ist jetzt in den einzelnen Ländern? Ne? Da gibt es natürlich Unterschiede, klar. Aber äh, ist das nicht eigentlich äh, ein Weg äh, für, ich sag mal, äh, ja, die Tourismusnationen der Zukunft, dass so etwas auch etabliert wird auf politischer Ebene?
2: Also uns hat es jedenfalls sehr, sehr gut getan. Also wir hatten ja schon mit, der, also es gab, gibt ja zwei tourismuspolitische Instrumente auf Bundesebene seit langem, also mit der Österreich-Werbung in der Nationalen Tourismusorganisation, die ja genau diese Nazi, die die Marke Urlaub in Österreich ja schon seit langem macht. Und das äh, eine Grundvoraus, Ich glaube, das braucht wirklich jeder. Also will man im internationalen Wettbewerb bestehen und mit der Hotel- und Tourismusbank, auch eine Institution, die hier sehr stark im Förderbereich, ähm, vor allem gemeinsam auch mit den Bundesländern, das hier optimal abgestimmt macht. Also ähm, das es schon länger. Für uns hat diese gemeinsame Strategie quasi extrem hilfreich, weil sie eine gemeinsame Vision gibt und bei all den regionalen Unterschieden doch zeigt, ähm, wo ist das gemeinsame Ziel, wo wir hinwollen und was sind vor allem die Felder, Die wir uns gemeinsam anschauen müssen und die auch für alle gleich sind und ohne dies nicht gehen wird. Also Stichwort Arbeitsmarkt. Wenn wir sehen, dass die größte Herausforderung derzeit ist, dass uns, also viele Mitarbeiter derzeit in andere Branchen abwandern, wir schon davor eigentlich Fachkräftemangel bis zum Geht nicht mehr hätten und wissen, dass wir ohne qualifiziertes Personal dieses Urlaubsglück nicht gestalten können, weil einmal mehr nur die Berge allein machen es ja nicht. Ich muss das ja den ganzen Tag an jedem Kontaktpunkt des Gastes, muss ich dieses Urlaubs versprechen dass mir die Österreich-Werbung gibt, muss ich ja dann auch im Alltag deliveren können. Also ich glaube, hier und hier dann eine Orientierung zu haben, die die jedem Touristiker auch zeigt, hey, da kümmert sich wer auf Bundesebene drum. Und ihr habt hier jemanden, der, wir sind auch für den Arbeitsmarkt nicht zuständig, aber meine Ministerin kam mit dem Arbeitsminister sagen, hey, das sind die Probleme der Branche und ich gebe diesen 90.000 Betrieben, die großteils kleine und familiengeführte Betriebe sind, eine Stimme neben der Interessensvertretung. Und ich glaube, dass das eine, eine eine ganz eine starke Wirkung nach innen hat. Und wir haben für uns auch ein Thema identifiziert, dass das Selbstbewusstsein der Branche, also das war vor zwei, drei Jahren schon, und da bin ich wirklich gespannt, wie sich das durch die Krise jetzt entwickelt wird. Da machen wir gerade mehrere Phasen durch. Aber dass das Selbstbewusstsein der Branche durchaus größer sein könnte. Und dieses das, das was wir hier tagtäglich, was hier geleistet wird, verdient auch Anerkennung. Und wir haben... Ich glaube, es ist in Deutschland ähnlich, einfach gesehen, wie schwierig es ist, Menschen für einen Job im Tourismus zu begeistern und solange Eltern den Kopf über die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn das Kind sagt, ich will im Tourismus arbeiten und die erste Reaktion ist, mach was Gescheites. Also solange haben wir ein Problem. Und, und wenn erst und erst wenn die Anerkennung da ist, hey cool, du arbeitest im Tourismus, dann haben wir es geschafft. Und ich glaube, dass die Krise jetzt schon gezeigt hat, wie wichtig der Tourismus genau bei uns in den Regionen, gerade im Westen noch ist, wo in vielen Tälern wahrscheinlich keine Arbeitsplätze, keine Wertschöpfung, kein Gewerbe, viele andere Zweige nicht werden. Das ist sicher einer der positiven Aspekte der Krise, wo wir gesehen haben, auch in der breiten Bevölkerung, was der Tourismus hier leistet. Gleichzeitig natürlich auch jetzt in der Diskussion sehen wir auch kritische Stimmen. Also das muss man auch, da schauen wir jetzt auch gerade sehr genau drauf, wo Wo wo, wo macht der Tourismus vielleicht hier auch Fehler? Da muss selber auch an sich selber arbeiten und sagen, hoppla, ähm, da müssen wir tatsächlich besser werden. Da müssen wir glaubwürdiger werden. Da wollen wir tatsächlich attraktive Arbeitgeber sein und das auch leben, was wir sagen. Und und betrifft auch dann die Ökologie. Also ich glaube, da gibt es ganz viel. Und da hilft wiederum so ein Plan und so ein nationaler Blick drauf, wo man sagen kann, und da wollen wir hin. Und dieses Ziel letztendlich, das sehr ambitioniert ist, wo uns viele gesagt haben, seid aber mutig, wo ich sage, wir wollen zu den nachhaltigsten Tourismusdestinationen der Welt werden, wo eben auf Dauer die Menschen, die hier leben, glücklich sind und die Menschen, die hierher kommen, das Gefühl haben, da komme ich gerne hierher, da komme ich auch gerne wieder. Und, 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 und diesen, diesen Lebensraum letztendlich zu gestalten und auch für die kommenden Generationen lebenswert und, und überlebenswert auch zu halten, ist schon auch jetzt unsere große Aufgabe.
0: Wunderbar. Als hätten Sie unser, unser, äh, unseren letzten Satz im Impulse for Travel Manifest mitgeschrieben. <lacht> genau, Darum geht's es äh, letztendlich auch in, in unserer Intention, Vision. Und äh, deshalb äh, ja, fand ich es sehr, sehr schön und sehr bereichernd, dass wir uns heute austauschen konnten, weil da so viele Aspekte äh, drin sind, äh, die Sie auch erwähnt haben die genau äh, letztendlich auch diese Initiative ausmachen und ähm, das äh, was uns hier ja so in dem Kreise antreibt also erstmal herzlichen Dank von meiner Seite Roman
1: ja ich finde äh, also erstmal großartig der äh, der Ansatz Wunderbar der Plan, äh, toll diese Umsetzung. Ich finde es sehr spannend, dass es tatsächlich auch sehr nach innen gerichtet ist, also dass es jetzt nicht einfach Nachhaltigkeit als Marketing-Etikett funktioniert, äh, sondern tatsächlich eine, ein, ja, auch einen Strukturwandel mit betreibt, tatsächlich also sowohl einmal in den Denkstrukturen als auch in den ökonomischen Strukturen wahrscheinlich beides und äh, auch wenn wir jetzt hier nur 20 Minuten verabredet haben, das Thema ist durchaus diskussionswürdig, auch und da lade ich alle ein, die zugehört haben, äh, grenzüberschreiten diskussionswürdig, äh, grenzübergreifend natürlich auch und egal, ob da Berge zwischen sind oder nicht. Äh, die sind überall schön, die Berge, das ist richtig, aber natürlich gibt es eine, einen besonderen Spirit, wenn man ins rot Land fährt und das, das ist schon so und da macht, das macht schon viel aus. Das, das ist so, ganz persönlich darf ich noch sagen, dass ich da sehr, sehr gerne bin. also ja Und äh, wir sehen uns aber tatsächlich dann am Tag des Podcasts wieder noch einmal, denn wir haben ja bei der Future Week, ein neues Format, was wir ausprobieren, das nennt sich Listen and Talk, das heißt, früh gibt es den Podcast, früh geht der live und wer den tagsüber hört und sagt, dazu hätte ich auch noch was zu bemerken, der ist dann abends eingeladen zu einer Clubhouse-Session und darf dort dann gerne auf der Bühne auch seine eigenen Statements mit dazu geben. Die Gäste aus dem Podcast sind dann auch auf der Bühne. Das heißt, wir wollen versuchen, noch den Austausch weiterzutreiben, die Gedanken weiterzutreiben. Für heute sage ich erstmal ganz herzlichen Dank äh, Frau Rauch-Keschmann nach Wien, nehme ich an. Und äh, Vielen Dank auch Katharina wieder. Äh, Wir hören uns ja dann äh, morgen schon wieder in der nächsten Episode der Future Talks in der Future Week von Travelholics und Tourismus Zukunft. Mein Name ist Roman Borch und danke fürs Zuhören. Ciao.